0: RTL Original Podcast. Bienvenue dans Vous avez comme un accent, un podcast sur les langues et la langue française au Luxembourg. Je suis Terence Jarose et pour ce 16e épisode, j'ai le très grand plaisir de recevoir l'acteur luxembourgeois de cinéma et de théâtre, Luc Schiltz. Bonjour Luc.
1: Bonjour Terence.
0: Et bienvenue dans Vous avez comme un accent. Alors question traditionnelle pour débuter ce podcast. Luc, penses-tu avoir un accent
1: Oui, un grand oui.
0: <rire> un grand oui et pour quelle langue principalement
1: euh, Je pense pour toutes les langues. Je pense que... Moi, comme, je, enfin, je voudrais bien rencontrer la, une personne qui n'a pas d'accent, même dans sa langue euh, maternelle. Euh, je pense qu'on a tous un accent lié d'où on vient, lié, de, lié à notre vécu, lié à notre, la forme de notre bouche, de notre, de notre langue, de, no, de notre dentition. Enfin, je pense qu'il euh, n'y a pas de non-accent, en fait.
0: Absolument, on est là pour en parler. Alors Luc, je rappelle rapidement à nos auditrices et nos auditeurs, On a pu te voir interpréter un inspecteur de police dans la maintenant très célèbre série luxembourgeoise « Capitanie » diffusée sur RTL et Netflix. Et plus récemment, tu es apparu dans un docufiction en zéro « Comment le Luxembourg a disparu » diffusé sur Arte. Alors tu as la gentillesse de nous accorder cet entretien alors que tu tournes en ce moment la deuxième saison de « Capitanie ». Tu vas peut-être nous en parler un petit peu plus tard. Mais en attendant, tout au long de ce podcast, nous allons esquisser ton portrait linguistique au travers des langues que tu maîtrises et la relation que tu entretiens avec ces langues en tant qu'acteur de cinéma et de théâtre. Alors Luc, tu es né au Luxembourg. Et quelle était la langue ou les langues principalement utilisées quand tu étais enfant chez toi, dans ta famille
1: ben Moi, j'ai élevé en luxembourgeois, enfin chez nous à la maison, on parlait euh, le luxembourgeois avec euh, enfin toute la famille, avec euh, euh, mais mais euh, on avait des euh, mes parents avaient dans leur cercle dans leur leur cercle restreint d'amis euh, des amis belges euh, et, et plutôt des amis francophones. Donc je pense que j'ai, j'ai plutôt une tendance de ce côté-là, une tendance francophone. Enfin, j'étais bercé avec ça plus, plus rapidement qu'avec euh, l'allemand. Je parle de tout petit. Hein. Mm-hmm. Après, l'allemand est venu un peu plus tard, euh, évidemment à l'école, mais aussi euh, mes premiers pas sur scène, euh, disons, mm-hmm. en tant que gamin, étaient en allemand. enfin Voilà, donc le luxembourgeois... Je considérais ça comme ma langue maternelle.
0: Ta langue maternelle, c'est le luxembourgeois. Ouais. Mm-hmm. Tes parents étaient tous les deux luxembourgeois et te parlaient en luxembourgeois. Tout à fait. Alors Luc, tu as fréquenté l'école luxembourgeoise, ce qui explique en grande partie que tu sois multilingue, donc le luxembourgeois, l'allemand, est venu le français plus tard, et eh bien d'autres langues, on va en parler. Donc tu avais une langue préférée à l'école, peut-être
1: Pour les raisons que j'ai dit avant, le français était toujours euh, plus, me semblait plus naturel, bizarrement, parce que beaucoup de luxembourgeois quand même ont une tendance d'aller vers l'allemand, pour, euh, je pense, des raisons de hein, facilité, parce que la grammaire française, il faut quand même se la taper, si je veux dire, (rire) et... euh, et, euh, et du coup, j'ai même laissé euh, en deuxième quand il faut choisir une, une option, une section. J'ai même laissé tomber l'allemand. Euh, donc, donc, j'ai pas lu Faust. Euh, <rire> D'accord. Et, et euh, en première, j'ai pas fait Faust pour l'examen de <rire> de fin d'étude. Mais euh, parce que j'avais ouais l'allemand. Me, euh, ouais, euh, je sais pas pourquoi. Il y avait un. un, un, un une, une chose qui ne, qui ne passait plus, et, et comme j'avais l'opportunité de laisser tomber Blanc, j'ai laissé tomber euh, l'allemand. Et, euh,
0: Mais tu euh... maîtrises l'allemand, tu le parles
1: ah tout à fait, il y a eu un, un, un grand retour de l'allemand euh, euh, par après euh, euh, dans, pendant mes études et tout ça. Enfin, euh, euh, donc je pensais bien de laisser un moment tomber une chose pour y revenir euh, euh, plus tard. Voilà, c'est toujours comme ça que je fonctionne un peu.
0: Et à ce moment-là, lors de ta scolarité, tu présageais déjà que tu voulais devenir acteur
1: j'ai commencé à 5 ans à faire du théâtre dans une troupe pour gamins dans, dans, dans ma commune qui était là par hasard et ma mère m'a inscrit là-dedans parce qu'elle savait plus ce que je, devais devait faire de moi, je pense. <rire> et ça, c'était en allemand. Et dès 5 ans, je. Il ne s'est pas passé une année depuis où j'ai pas. J'étais pas sur scène, en gros. Donc. Euh... Et ça, c'était donc euh, l'allemand. Et puis après. Comme ça, le, voilà, le, le théâtre dans la, la troupe de la commune, puis les scouts, enfin je sais pas, puis au lycée, et puis, puis à un moment, vient le moment fatidique où il faut choisir une section au lycée, où il faut choisir euh, ce qu'on fait après. Et euh, très... Enfin, non, pas très rapidement, mais euh, j'ai choisi de faire ce métier, malgré que j'avais choisi une section scientifique au lycée, donc c'était mmh. pas très cohérent tout ça, mais mais euh, mais j'en suis bien content de pas <rire> être dans les sciences maintenant
0: <rire> Alors, le métier d'acteur, c'est essentiellement l'oralité, donc l'importance de la langue ou d'une langue. Donc, à ce moment, tu as conscience qu'il faut donner la priorité à une langue plutôt qu'une autre pour ta formation et ta carrière d'acteur. Donc, tu viens l'expliquer. Plus naturellement, tu t'es tourné plutôt vers la langue française. Ça n'a pas été vraiment un dilemme pour toi
1: Non, parce que euh, j'étais aussi au conservatoire, ici au Luxembourg, ce qui était peut-être déjà voilà, un pas vers une formation. Et j'ai toujours tout fait en, en français. J'ai jamais... On m'a même proposé parfois d'aller vers la section allemande, mais je n'avais vraiment pas le le besoin ni ni l'envie, en fait. Et et du coup, voilà, je je me suis retrouvé euh, euh, à faire faire une école de de, de théâtre en Belgique, à Liège, et et en français. Alors que beaucoup d'acteurs luxembourgeois choisissent l'allemand, déjà, de nouveau, parce que c'est plus proche du luxembourgeois, mais aussi parce qu'en Allemagne, on a les troupes, enfin, les les ensembles, euh, et où il y a plus de chances après d'avoir un. Un engagement fixe. Moi, pff, moi ça ne m'a jamais vraiment euh, importé. Moi, je voulais faire ce métier et puis voir ce qui se passait. Et, et voilà. Donc, euh, donc, français et en
0: Belgique, quoi. Voilà. Donc, maintenant, on est en Belgique. Tu vas faire tes études d'art dramatique au conservatoire de Liège. Est-ce qu'on te demandait d'où tu venais Ou pour euh, là où tu étais au conservatoire, ça n'avait aucune importance Ou bah, bien, on savait d'où tu venais Parce que le Luxembourg, c'est pas si loin, finalement.
1: Bah, j'étais toujours le luxembourgeois, euh, voilà, il euh, y en avait euh, une avant moi et une après moi, il enfin, y avait euh, Rita, euh, Rita Reis et, et Renel de enfin, des qui eux aussi ont fait le conservatoire, l'une avant moi et l'une après, donc il y avait, on a une petite, instauré une petite tradition euh, là-bas, mais au niveau, euh, au niveau de l'accent... Euh, pff, D'ailleurs, une petite anecdote là-dessus, en arrivant là-bas, il y avait euh, à Liège, il y avait beaucoup de Français qui venaient aussi faire leurs études là-bas, parce que les écoles en France, voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de gens qui essaient de rentrer. Et, euh, et j'ai parlé avec un Belge, euh, un Liégeois, du coup, qui était dans ma classe, et il, il disait, mais... Ils ont un accent bizarre, c'est français. Donc, il, voilà, tout le monde considère son accent comme, comme le bon, voilà. Et, euh, et, et donc, voilà, après, évidemment, là-bas, je, je suis devenu conscient d'un accent, parce qu'il y en avait des cours de diction, enfin, des cours de, 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 de prononciation, enfin, de... Et voilà, là, je, là, j'ai pu gommer un petit peu de, de, de mon accent pour des raisons professionnelles, mais après, mmh. euh, voilà, il est bien, bien charmant. Après, ça a été de... De Suédois jusqu'à Danois ou Anglais, ou Québécois. Enfin bref, on m'a, on m'a déjà mis dans des zones géographiques où j'ai jamais mis le pied. Donc.
0: <rire> Alors à Liège, on est en Wallonie. C'est pas vraiment la région où l'on parle néerlandais, mais est-ce que tu l'as appris
1: je l'ai appris, euh, je l'ai appris, mais par après. Euh, à Liège, évidemment, on n'est vraiment pas très en contact avec euh, avec le flamand, sauf qu'on a une, euh, on avait un, un prof qui était d'origine flamande, voilà. Donc, mais euh, euh, après, après Liège, je suis allé à, à vivre à Bruxelles parce que euh, c'est le, voilà, c'est le chemin habituel, quoi. <rire> et euh, là-bas, je me suis dit, allez, c'est quand même la deuxième langue du pays. J'en connais déjà deux. Pourquoi pas C'est proche du luxembourgeois, et donc j'ai un peu Essayer avec euh, des, 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 des livres, mais je, il me manquait la discipline, comme souvent, quand on fait une chose tout seul dans un livre, c'est dur. Et après, bah, j'ai rencontré une, une, une charmante euh, demoiselle flamande, et euh, du coup, j'ai eu des cours privés, et maintenant, je parle couramment le, le flamand. Ouais. <rire>
0: Est-ce que tu pourrais interpréter un rôle en flamand, tu penses
1: euh, j'attends toujours l'opportunité de ah, faire ça. ce ouais, qui ouais. est possible. Donc. Euh, bah, ça, ce sera à juger à la personne en face de moi, mais moi, j'ai, en tout cas, je serais très motivé à faire ça. Ouais, tu
0: t'en, t'en sentirais t- capable
1: Oui, comme tout... Enfin, j'ai déjà joué en, 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 en roumain, où je n'ai pas compris un mot et tout ça. Donc, voilà, dès, que, dès qu'on a un texte sur papier et qu'on peut le travailler, ouais. je pense que tout est possible, ouais.
0: Et ça t'est déjà arrivé, d'interpréter un rôle dans une langue que tu ne maîtrisais absolument pas
1: Ouais. Ouais. Donc le roumain Le roumain, le roumain, c'est, c'est, c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal, <rire> oui,
0: ouais. Alors, en consultant euh, la fiche Wikipédia qui était consacrée, j'ai remarqué qu'elle est disponible en trois langues. Le luxembourgeois, logique. En allemand, ok. Pas en français ni en anglais, bon, soit. Mais plus étonnant, c'est disponible en indonésien, et plus précisément en bahasa, c'est-à-dire la langue officielle de l'Indonésie. Alors, comment tu peux expliquer ça
1: eh bien, tu me l'apprends, je suis, euh, je suis étonné de d'apprendre ça. Le luxembourgeois, ça j'ai vu une fois par hasard qu'il y avait une page Wikipédia sur moi. Mais euh, à l'indonésien, eh bien... Euh...
0: Alors, est-ce que c'est en relation, parce qu'il faut le préciser, je crois que c'est en 2017, pendant une petite année ou une année, tu as vécu quelque temps en Asie, au Laos pour être exact. Est-ce que ça a un lien avec ça Et puis, peut-être que tu peux nous raconter pourquoi tu es allé t'installer quelque temps au Laos
1: euh, ben, je suis un peu la perplexe de, <rire> de, la, de la page Wikipédia. <rire> ben, euh, enfin, je, je, j'ai du mal à croire que ça a à voir avec avec euh, avec le Laos parce que là, enfin, je pense que ça a plutôt à voir avec euh, Netflix, le, 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 le l'omniprésence mondiale de ce monstre de, de, de l'entertainment. Euh, parce que j'ai eu beaucoup de messages après sur Instagram, tout ça, de, d'Indonésie, tout ça. Donc, oh. je pense que il y ça a eu va... un
0: impact là-bas. Ouais, tu oh, as eu un impact là-bas.
1: Oh, la série, je pense en général, je pense Sophie Mouzel aussi. <rire> <rire> euh, ouais, là, en Indonésie, dans cette région-là, et puis en, en, Afrique, euh, en Amérique du Sud, euh, beaucoup, mmh. bizarrement. Mmh. C'est peut-être euh, Netflix qui, euh, qui traficote les, les algorithmes et qui propose ça à différents endroits. Je ne sais pas, je me suis posé plein de questions par rapport à ça. Mais, euh, mais le Laos, euh, pour revenir au Laos... Euh, en fait, la charmante demoiselle flamande, donc, qui m'a appris le, le flamand, a, <rire> a eu euh, une proposition de travail là-bas. Et, euh, et du coup, moi, j'étais un peu dans une position, ici au Luxembourg, où je tournais un peu, euh, mais je faisais surtout du théâtre, euh, et beaucoup de théâtre, et je me sentais un peu euh, vidé, je dois dire. Euh, d'un côté, parce que le, au Luxembourg, le théâtre fonctionne d'une façon très... Euh, comment dire, pas très... Euh, 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 je cherche le mot... Euh, durable, mmh. euh, voilà. On répète six semaines, puis euh, ce qui est assez pour une pièce, mais c'est pas vraiment assez pour entrer vraiment en profondeur dans quelque chose, pour faire vraiment de la recherche, euh, euh, pour aller un peu plus loin. Et puis on joue, euh, allez, à l'époque on jouait 3-4 fois. Et, et du coup, on jetait à la dernière, on voyait le décor qui allait à la benne, et, et puis on, on répétait déjà la, la pièce suivante où on jouait encore. Donc c'était. c'était ouais, c'était. C'était évident, enfin, J'étais vidé un peu. Et ma vision, je commençais à être un peu aigri. Ma vision du théâtre était un peu. un peu. assombrie, disons. Et du coup, il y a eu cette opportunité et on a réfléchi un peu, mais très rapidement on a décidé du coup d'y, d'y aller et, et j'ai décidé aussi de absolument rien faire là-bas. J'étais, comme on rigole souvent, expat housewife. <rire> et, euh, et donc, c'était du coup un voyage fabuleux alors je suis revenu quelques fois hein, pour tourner quand même quelques jours pour euh, ouais. remplir un peu le portefeuille mais d'être confronté à euh, une langue qu'on ne maîtrise vraiment pas, pour revenir au sujet de l'émission parce que ici en Europe je veux dire souvent en tant que luxembourgeois on, a, on trouve quand même un, un terrain d'entente avec le français, l'allemand ou l'anglais, voilà mais d'être vraiment dans un endroit où on 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 ne pige rien. <rire> C'est, c'était très très chouette. <rire> et de pouvoir s'exprimer par les mains, et puis d'être dans une culture assez dingue, ou dans un pays, euh, un des rares pays communistes encore, mais qui cohabite fortement avec un bouddhisme et un animisme très très présent, ce qui est un mélange très étonnant, et euh, voilà, ce qui donne un, un, une société assez détendue et, et chaleureuse, mais où on sent, une fois qu'on y est un peu plus longtemps que juste de faire le, le trip ou en sac à dos, on sent un peu quand même le poids de cette politique d'unipartie, enfin de ce régime communiste, voilà, on sent quand même un peu le poids. Mais c'était, voilà, c'était très, très très intéressant, et, euh, et, et je dois dire, j'en suis revenu euh, reposé. Et et ma vision euh, du théâtre et du du, du milieu culturel luxembourgeois en général, était un peu... c'était éclairci, disons, voilà.
0: On peut situer un petit peu le Laos pour ceux et celles qui nous écoutent.
1: Oh oui, parce que ça. Euh, c'est en Asie. C'est en Asie. Et puis, nombre de gens m'ont dit alors, c'est, c'était comment comme au Tibet C'était <rire> comment à Lagos C'était comme, Voilà. Donc, c'était, je, j'ai constaté que c'était un pays pas très, très connu. Mais c'est entre euh, la, Thaïlande, euh, la Thaïlande, la Chine. Euh, le... Vietnam. Vietnam et le Cambodge, ouais. voilà. Et, euh, et euh, très grand, enfin, assez grand pays, mais avec très peu de population. Donc, mmh. euh, voilà, très, très chouette à, à visiter.
0: Tu as pu apprendre quelques mots en Lao, la langue officielle J'ai pu apprendre quelques mots,
1: euh, enfin, j'ai, j'ai pas non plus pris de cours comme ça, il y avait un institut français, j'aurais pu faire ça, mais finalement, je me suis dit, c'est mieux d'apprendre sur le terrain. Et euh, quelques mots, et la, la, la langue est très basique, c'est vraiment... Euh, euh, je fatigué. enfin, et puis euh, hier, c'était le, hier, c'est le jour avant, enfin, c'est vraiment très imagé comme, comme, mmh. euh, comme, comme langue. Mais, comme toutes les langues asiatiques, enfin, ou beaucoup de langues asiatiques, il y a euh, cette histoire de tonalité. Donc, euh, voilà, il y a quatre ou même six, en, en là euh, selon les cas, de tonalité, donc le même mot écrit, selon comment on le, on le prononce, avec l'accent vers le haut, l'accent vers le bas, l'accent vers le haut et puis vers le bas. Enfin, euh...
0: À la base comme le chinois, en
1: fait. Voilà, voilà, mmh. voilà. Voilà. Euh, et du coup, ça veut dire tout et n'importe quoi, comme euh, 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 vagin veut dire cheval aussi. Donc voilà, <rire> dès, que, dès qu'on est dans une situation... Voilà, donc il faut faire très attention.
0: <rire> Alors je précise hein, que le Laos, comme le Grand-Duché, est un pays multilingue, mais la langue officielle est le lao, qui est la langue maternelle d'un peu plus de la moitié de la population. Mais les ressemblances s'arrêtent là avec le Luxembourg, puisqu'au Laos, cohabitent une centaine de langues. Et il faut savoir que le français fut la langue officielle du Laos jusqu'en 1953, juste après, bien sûr, la déclaration de son indépendance. Alors, il t'est arrivé de pouvoir parler français au Laos
1: Très rarement, et surtout évidemment avec des personnes d'un certain âge. Euh, et la première fois, je me souviens, on était en terrasse, euh, parce qu'il fait beau là-bas <rire> euh, et, et on avait un vieux couple de là-haut, euh, carrément, qui était là et qui parlait un, un français impeccable. Euh, pas sans accent, parce que personne n'a pas d'accent, mais qui parlait vraiment un français euh, allez, ouais impeccable, et, mais euh, qui switchait du coup entre le français et le là-haut, et du coup on n'a pas pu parler en français avec eux. C'est, très, c'est ce qui est très étonnant euh, mais voilà, qui témoigne bien de, de, de l'histoire, comme, comme tu l'as dit. Par contre, les jeunes générations, c'est plutôt génération Internet, donc c'est plutôt euh, YouTube, Netflix et compagnie, donc l'anglais qui l'anglais. prédomine. Domine, ouais.
0: Alors, puisqu'on parle de l'anglais, quelle est ta relation avec la langue de Shakespeare en quelques mots
1: Ouais, bah, c'est devenu un peu, c'est euh, une langue que j'ai rarement pratiquée, mais que j'ai toujours aimée, surtout à travers. Euh, allez, ce, j'ai découvert l'anglais à travers la musique et les, les films, évidemment. Et, euh, et par la littérature aussi, mais euh, mais euh, je l'ai jamais vraiment pratiqué. Mais à chaque fois que je le pratiquais avec un, un natif, un native speaker, euh, on m'a dit que j'avais un certain accent, alors que j'ai jamais mis un pied en Angleterre ni, en, ni aux États-Unis, étrangement, et que maintenant je parle avec la cha- charmante demoiselle flamande, euh, comme je, mon flamand était assez, euh, allez, euh, pas très bien au début, on, on en communiquant en anglais ensemble. Donc c'est devenu une langue courante, en fait, euh, pour moi. Mais je l'utilise pas ailleurs. Pour la... enfin, je, j'ai un peu travaillé en anglais pour des films. Mais ça, mais ça c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. Et voilà, on, je, voilà, on verra, on verra ce, qui, ce qui vient.
0: Alors, pour résumer, tu parles le luxembourgeois, l'allemand, l'anglais, le néerlandais et, bien sûr, le français. Parlons-en. Tu as commencé à apprendre la langue française à l'école. Oui. Et comment ça s'est passé pour toi Quels souvenirs tu en as au tout début
1: Au tout début, bah, pas grand souvenir en fait. Je, Allô Martine, je me souviens les <laughs> livres, les chansons qu'on chantait. Ça, ça je me souviens. Euh, oui, comme j'ai dit, ça, ça, ça a résonné chez moi le français déjà. Ouais. J'avais l'impression. Et puis après, bah, c'est la grammaire qui m'a tué. Après je Enfin, j'adorais la langue, je, j'adorais écrire des des des, ouais, des 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 récits quoi à l'école tout ça, mais je, j'avais toujours des notes horribles parce que je, je, j'écrivais plein de foot, quoi, j'y arrivais pas.
0: Qu'est-ce qui te pose encore le plus de problèmes aujourd'hui et surtout parfois dans ton métier d'acteur
1: C'est les prépositions. Souvent, je, je je à la fin de répétition au théâtre ou je sais pas, je, je me suis mis un me ou un te quelque part où il n'a pas besoin d'être et du coup c'est intégré et c'est, c'est très difficile de le, de le, de le gommer quoi. Mais, et puis la, la prononciation le, le fameux les fameux euh, on, un, un enfin tout ça ou où je savonne souvent vers le luxembourgeois, comme ça, mais, mais voilà, je, je, je me soigne tout, tout le temps, quoi. <rire>
0: Alors, qu'est-ce que représente pour toi, aujourd'hui, la langue française dans ta vie de tous les jours Alors tu fais des va-et-vient entre Bruxelles et Luxembourg, mais est-ce que c'est une langue d'adoption, une langue de travail, une langue de cœur
1: Aujourd'hui, elle est, elle est un peu plus compliquée. Avant, bah, j'étais à Liège, j'étais à Bruxelles. Enfin, euh, j'ai vraiment vécu quand j'ai encore vraiment vécu là-bas à Bruxelles, euh, bah, c'était ma langue de tous les jours. Donc, je, voilà, je, je pense, je rêvais, je, je, je réfléchissais en français. C'était, c'était clair. Puis. Euh et puis là maintenant, comme il y a le flamand et l'anglais qui sont entrés en jeu dans la vie quotidienne, j'ai l'impression que le français est redevenu une langue, euh, une langue un outil, un outil de travail, euh, avant tout. Euh, bien sûr aussi un moyen de communication, euh, comme, comme toute langue à la base. Mais, euh, mais ouais, je, et du coup j'ai l'impression que même j'ai perdu, j'ai gagné un peu d'accent, <rire> pour le dire de façon positive, alors qu'avant, je, 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 j'ai l'impression que je traduis beaucoup plus maintenant d'autres langues de nouveau, alors qu'avant le français était la base. Mais du coup, je ne sais pas quelle langue en ce moment est la, la langue de base. Je, je suis dans une espèce de pot-de-pourri de langue, et, euh, oh, mais ça me convient très bien en fait.
0: Alors, de manière générale, quelles pourraient être tes observations à propos de la langue française aujourd'hui, ici au Luxembourg, même si tu n'y vis pas en permanence Mais est-ce que tu as remarqué des des évolutions, ou des changements dans ce sens depuis les dernières années, voire les les dernières décennies Ça,
1: c'est une question très compliquée parce que je ne me, me la suis jamais posée parce que j'ai tendance à switcher facilement les langues et, et euh, peut-être moi, moi aussi je côtoie plus de gens qui... francophones euh, je pense que ça c'est aussi un, un truc qui a fort changé euh, euh, avant évidemment dans mon enfance j'étais beaucoup avec, euh, ouais, avec des, des luxembourgophones après, après un break belge je suis revenu du coup j'étais en contact avec beaucoup de francophones ici aussi et dans la vie de tous les jours j'ai l'impression que ça a été toujours à peu près le même, les mêmes endroits où on parle français donc les, ouais, beaucoup les magasins et, et, et puis maintenant j'ai l'impression beaucoup dans les, dans les bars aussi on entend beaucoup plus de français ou ça dépend des bars hein, mm-hmm. mais, euh, mais en tout cas moi, ça, moi je trouve que ça euh, c'est une des richesses de notre pays de toute façon d'avoir, euh, d'avoir ce micmac de, de, de langues et que tout le monde peut, ou ou, s'il veut, (rire) ou a en tout cas les bases pour pouvoir euh, s'exprimer et voilà. Et je... Et Je ne sais pas si c'est moi qui indique maintenant cette, cette, <rire> cette notion, mais je n'ai pas peur pour le luxembourgeois. Euh, voilà, euh, j'ai l'impression qu'il y a toujours cette discussion de mettre le français par rapport au luxembourgeois, euh, ce qui me dérange un peu, parce que voilà, le français c'est le français, et le luxembourgeois c'est le luxembourgeois. Les deux existent, coexistent très bien, et euh, j'ai ni peur pour l'une ni pour l'autre.
0: Alors Luc, tu es un acteur que l'on peut qualifier de multilingue, tu joues en français et en luxembourgeois, mais parfois aussi en anglais ou en allemand. Alors comment l'emploi d'une langue ou d'une autre, selon le contexte ou le pays, modifie ou influence ta manière de jouer ou d'interpréter un personnage, si c'est le cas
1: Premièrement, il y a la la, la mélodie de la langue, Euh, je veux dire, on manie différemment le français que l'allemand, je dirais le luxembourgeois c'est encore autre chose parce que c'est inné <rire> l'anglais j'ai pas assez d'expérience pour, pour en parler mais voilà c'est d'abord une, une, une mélodie une comment on veut euh, une, une intention, une, une certaine intention se, euh, s'exprime différemment en français qu'en allemand euh, et en luxembourgeois donc euh, c'est des choses qu'on doit à l'oreille moi je fonctionne beaucoup à l'oreille comme ça et puis, deuxième chose, et très très important, et je trouve qu'on on, on, on oublie parfois, c'est que notre corps réagit différemment aux langues. Ça veut dire que, déjà, en parlant une langue, la voix change, euh, ça résonne différemment, la voix est plus haute, plus basse selon, selon le vécu avec la langue, mais aussi simplement euh, parce que la langue se parle plus en avant, ou plus en arrière. Euh, et, puis, et puis, troisième chose, très importante pour, pour mon métier, c'est que euh, les différentes langues touchent les émotions différemment. Euh, je pense que c'est de nouveau lié au vécu qu'on a avec certaines langues, et euh, donc il faut aller chercher un peu à différents endroits, selon les langues, pour euh, arriver à un certain, euh, un certain état requis pour une scène ou pour, pour, pour une pièce. Voilà.
0: Alors, pour aller plus loin, est-ce que tu joues, alors dans tous les sens du terme, avec les accents, et est-ce qu'il t'arrive de devoir parfois atténuer ou accentuer certains accents pour un rôle
1: je suis, je suis très, très, très mauvais euh, de, de, d'imiter un accent. Euh, genre, genre allez, je, il y a plein de comédiens qui disent « Allez, fais l'accent euh, du nord luxembourgeois ou fais l'accent bavarois. » Moi, je suis très, très, très mauvais avec ça. Après, euh, justement là, pour Capitani 2, euh, il, il y a trois langues. Donc, il y a le luxembourgeois, évidemment, mais il y a de nouveaux personnages, et ça se passe dans un nouvel endroit. Je ne vais pas en dévoiler trop, mais, mais il y a aussi... Voilà, il, il, l'inspecteur luxembourgeois Luc Capitani est amené à parler en français et en allemand aussi. Là, évidemment, pour nous, c'est poser la question, qu'on, où est-ce, jusqu'où on va euh, est-ce qu'on fait le luxembourgeois qui essaye de parler là, qui, qui parle le, le français avec son accent là ouais. ou, ou est-ce que voilà donc, et, du coup moi je, je, je réfléchis toujours en, en niveau, jusqu'où on pousse les, les, les curseurs quoi, jusqu'où on va et ça, ça je, comme ça j'arrive à, 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 à aller quelque part mais de dire cet accent là ou cet accent-là, je suis très, très, très mauvais. <rire> mais ça se pose toujours, hein, parce que j'ai tourné dans une série suisse aussi, et où j'étais censé jouer quelqu'un de Genève. Vas-y, enfin, si, pour la, faire l'accent, <rire> l'accent de Genève, c'est très c'est très fin, et c'est, c'est vraiment dans des petites nuances. Et, euh, et à un moment, c'était un problème pour le réalisateur, mais voilà, très vite, on m'a on laissé tomber, parce que finalement, voilà, le... j'ai pu le convaincre que mon accent n'était pas si horrible que ça, que ça ne puisse pas passer.
0: C'était une série pour la RTS qui s'appelle Cellule de crise. Hein
1: Exactement, oui. Ouais.
0: Alors, pour l'anecdote, qui n'en est peut-être pas une, as-tu déjà été confronté à de la glottophobie, par exemple, lors d'un casting Alors, je rappelle à la glottophobie discrimination linguistique basée sur la langue ou l'accent d'une personne. Est-ce qu'on te l'a déjà peut-être reproché
1: bah, pas au point que j'en ai un traumatisme, sinon je, me, je m'en rappellerai, mais, euh, mais oui, c'était question d'accent surtout, et je dois, je dois le dire, hein, pour, euh, sur des, des coproductions au cinéma euh, avec la France. Ça euh, se pose toujours le, 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 la question à un moment. Généralement, ça passe, mais c'est quand même toujours quelque chose qu'on met sur la table, qu'à qu'on, qu'on, un moment, on, passe par, on doit passer par là. Et voilà, je, je, c'est pas traumatisant, c'est juste que, le, voilà, la, la, la culture française veut que la langue euh, est très importante et que, voilà, elle reste propre. Ou, ou, alors qu'en allemand, j'ai rarement eu ça. Alors que moi-même, j'ai l'impression qu'en allemand, j'ai un accent encore plus fort qu'en France. Enfin, bref, mais ça c'est dans ma tête. Mais euh, mais voilà, mais, mais rien, rien de grave, hein. des, des, petites, des petites questions si ça passe. Ou voilà. Mais en tout cas, je n'ai jamais été doublé non plus dans, dans, dans un film francophone, donc ça, ça va.
0: Alors parlons-en tout de suite. Oui, Est-ce que tu assures le doublage en français ou en allemand, par exemple, pour Capitani ou pour même en zéro Est-ce que c'est toi qui as fait le doublage quand tu parlais, par exemple, luxembourgeois et quand on te voit parler français
1: euh, oui, j'ai fait j'ai fait les, les deux en zéro et Capitani j'ai fait la version française. Euh, Capitani malheureusement j'ai pas pu faire la version allemande à cause du Covid et qu'il y avait pas, euh, il voulait pas me dans deux pays et voilà pour pour ne rien risquer. Mais euh, en, en zéro j'ai aussi fait l'allemand donc euh, j'ai fait les deux et je dois dire c'est la première fois j'ai, après chaque film il y a la post-synchro donc, où on doit reprendre quelques mots parce que le son n'était pas bon ou parce qu'on a un peu savonné voilà, donc, mais c'est des mots hein, par-ci par-là mais là pour doubler carrément tout un rôle euh, en une, dans une autre langue c'était, euh, c'était un exercice euh, assez euh, allez, chouette je dirais parce qu'on est confronté <rire> allez, ça, ça, c'était sur cinq jours on est confronté à soi tout le temps, déjà on se voit tout l- toute la journée, puis on s'entend parler dans une langue et on doit se, se réinterpréter dans une autre langue et en plus avec euh, deux parisiens qui sont derrière les manettes et qui te reprennent à chaque euh, euh, c'était super, hein, mais, mais, mais vraiment qui et, et, et c'était allez, c'était, pff, c'était dur et très intéressant en même temps, c'est vraiment et là j'ai, j'ai vraiment vu mes limites euh, avec le français mais ça passait. Normalement, Netflix ne laisse pas doubler les acteurs eux-mêmes, et là, du coup, je ne sais pas pourquoi, cette fois-ci, pour garder peut-être un petit cachet local, comme l'histoire est très locale, voilà, mais en tout cas, on l'a fait, et c'était très enrichissant, et aussi une bonne préparation pour la saison 2, de revoir toutes ces scènes en une fois, pour se remettre dans le bain.
0: <rire> Alors, on le rappelle, Capitani est une série luxembourgeoise écrite par Thierry Faber, réalisée par Christophe Wagner, avec des acteurs et actrices du Luxembourg. Autrement dit, cette série policière est interprétée uniquement en langue luxembourgeoise. Alors, ça a été une évidence dès le début pour vous, à la base, cette approche linguistique, où il y a eu quelques hésitations ou discussions à ce niveau, notamment au niveau du public ou de l'audience Et là, je parle bien sûr de la première saison.
1: Oui. Euh, moi, en, en, en lisant, en découvrant les, les, les scénarios de la première saison, je me suis posé la question de... de de, justement, de la multilinguicité au Luxembourg et qu'elle ne soit absolument pas représentée. Euh, après, on en a brièvement discuté, je pense, et finalement, euh, je pense, ça marche euh, comme ça, parce que, justement, c'est une, une histoire hyper locale euh, dans un village inventé, mais qui, du coup, prend des dimensions universelles. Voilà. Donc, je pense qu'il faut... Il ne faut pas toujours tout mettre dans une œuvre dans, 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 dans pour que ça, ça, ça résonne. Euh, voilà. Mais euh, du coup, nouveau sans, sans trop dévoiler, dans la saison 2, il y a, euh, les personnages principaux sont confrontés à euh, un milieu beaucoup plus multilingue. Euh, voilà, donc les accents sont là. <rire>
0: Alors, si on peut en parler un petit peu plus de la deuxième saison de Capitani, que beaucoup de monde attend ça, tu peux nous dire où ça va se passer Là, dans la première saison, on était plutôt au nord du Luxembourg. Là, dans la deuxième saison, ça va plutôt se passer où En destadt Au centre-ville Ou peut peut-être voir. en dehors du Luxembourg
1: Au euh, <rire> Parce que Capitani parle aussi avec l'accent du Sud. Dingue que, au Luxembourg, on parle de différents accents, mais c'est, c'est génial. Ouais, ouais. Euh, oui, donc, donc au, au quartier de la gare, euh, dans un autre, tout autre milieu... Euh, plus sombre, je dirais, plus, euh, plus urbain, évidemment. Euh, euh, voilà.
0: Quels sont pour toi les avantages et les inconvénients d'interpréter un rôle uniquement en langue luxembourgeoise par rapport, par exemple, au rôle de capitanie
1: bah, Très pragmatiquement, c'est... j'ai l'impression que j'apprends plus vite euh, et que, je, en effet, je peux... Enfin, je, peux, je peux peut-être improviser ou je peux peut-être glisser des mots plus facilement ou changer plus facilement euh, que, que dans une autre langue. Bien que, et là, les, les, mes collègues de théâtre vont, 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 vont sans doute me reconnaître, parce que j'ai tendance toujours à périphraser et à, à mettre des synonymes, euh, parce que j'ai du mal à apprendre les textes. <rire> donc, en français, dans, peu importe la langue. Hein. Euh, mais donc, en luxembourgeois, je pense que ça me permet de rebondir plus facilement, euh, euh, voilà. Et, ça, et, et peut-être gagner du temps en, en apprenant euh, du texte. Mais, euh, mais sinon, je trouve ça très. Euh, je trouve ça très bien que ça existe et je pense que c'est une, une très bonne piste pour le cinéma, luxembourgeois, de ne pas faire que des coproductions et de ne pas que faire des films luxembourgeois mais en langue française parce que le réalisateur a étudié en, en France ou en Angleterre, enfin, mais qu'on on, on revienne, comme je dis tout à l'heure, à quelque chose de, de local pour parler du, du grand et je trouve ça... Je veux dire le, le, le cinéma danois aussi est venu de loin et mais voilà cette, cette et maintenant le luxembourgeois peut-être avec Capitani a ajouté à ça je sais pas la diffusion mondiale je sais pas mais que il y a un petit exotisme maintenant dans cette langue et que on l'a mis on l'a mis euh, sur la carte non euh, tout de map, on ne map. pas. Ah oui, <rire> sur la carte, oui, voilà, hein, voilà. sur la
0: carte du cinéma, des séries télé, absolument.
1: Et je pense que c'est vraiment une, une piste vraiment à suivre.
0: Quand tu es sur les planches, au théâtre, avec euh, le, le, le contact avec le public, c'est aussi la langue luxembourgeoise. Quels sont les inconvénients, quels sont les avantages par rapport à une autre langue Est-ce que tu ressens ça
1: Peut-être les réactions d'un public sont plus directes parce que euh, allez c'est, c'est un public du coup luxembourgophone qui vient et il s'attend du coup à ça et il est il est il est au qui vive quoi il est il est au taquet <rire> et mais je dois dire qu'aussi aussi que maintenant on fait maintenant des pièces beaucoup plus exigeantes aussi que on ne fait plus que du vaudeville luxembourgeois euh, des camel des shteka, ou euh. mais peut-être qu'il y a un truc plus direct je pense qu'on est touché ouais on est touché différemment dans sa langue maternelle que, que que autrement. Mais pour moi, c'est, c'est, c'est étrange parce que allez en, en France et en Angleterre, en, en Allemagne, les acteurs jouent tout le temps dans leur langue euh, maternelle. Nous ici, rarement, on est vraiment toujours amené à, à parler avec notre langue d'adoption ou langue, enfin, ou notre outil, euh, la langue d'outil euh, de travail. Euh, et du coup, luxembourgeois, ouais. Euh, mais en tout cas, ce que je, j'ai un autre truc que j'ai remarqué sur Capitani, c'est que tout le monde parle luxembourgeois tellement différemment, parce que ça doit comme euh, au cinéma, ils veulent ils veulent un, un langage très parlé comme ça. Et, et allez, chaque scène, on a au moins une phrase où on est en train de se poser comment comment. Moi, je, je dirais comme ça. Moi, je dirais comme ça. ça, ça euh, c'est trop compliqué, comme c'est formulé. Donc donc c'est voilà, c'est une langue, finalement une langue. Assez pauvre, hein, dans, enfin, juste par le fait de, de nombre de mots, et, 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 mais du coup tellement riche parce que t, chacun a le sien, <rire> son luxembourgeois.
0: Et donc sur le tournage, vous discutez entre vous la manière dont euh, vous pourriez formuler une certaine phrase ou certaines expressions en luxembourgeois
1: oui, parfois c'est un peu alambiqué parce qu'il faut mettre beaucoup dans une phrase pour expliquer, pour euh, donner des informations. Et par, voilà, du coup, moi j'essaie toujours de trouver le moyen le plus f- facile et le plus aisé de dire de dire quelque chose.
0: Est-ce que tu penses que la, la culture et notamment les films, les pièces de théâtre, c'est vraiment un des vecteurs pour faire évoluer la langue, pour la renforcer, pour l'enrichir
1: euh, ouais, Tout à fait.
0: Alors finissons ce podcast avec le traditionnel questionnaire sur les langues, en lien avec la langue française et avec ta langue maternelle, ici le luxembourgeois. Tu es prêt Luc Tout à fait. Alors quel est ton mot ou expression préférée en français
1: Je suis toujours en train de réfléchir, je, 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 <rire> j'ai, j'ai beaucoup réfléchi à ça, mais je... Il y a un qui revient tout le temps et je l'ai beaucoup dit aujourd'hui, je pense que c'est du coup, je dis tout le temps du coup, du coup, du coup, voilà, donc je, malgré moi je pense que c'est, c'est, je dois l'aimer beaucoup.
0: Du coup. <rire> le mot en français qui est le plus difficile pour toi à prononcer, ou quand tu le vois dans un script, tu dis aïe 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 aïe.
1: Ouais, ça a l'air, ça a l'air anodin, mais c'est, c'est quelqu'un. Je, toujours je dis... Quelqu'un où, où j'essaie de... Ça, c'est vraiment un de, mes, un de mes... Un de mes pièges.
0: Le mot en français qui est le plus difficile pour toi à écrire
1: Ça, je pense tout ce qui est avec... Euh, euh, genre... « œil »,« accueil », tous ces mots-là, euh, je... Écureuil Écureuil. On me
0: le nomme euh, si souvent. «
1: Kaviche le chien ». C'est mon mot favori en luxembourgeois, ah, d'ailleurs. Bah. <rire> Mais euh, voilà, euh, je ne pourrais pas te dire... Là, maintenant, euh, je ne pourrais pas te dire l'ordre des mots de « le », de « u », du « i ». Je serais... Je, voilà.
0: Alors, le mot ou expression luxembourgeois que tu préfères au niveau du sens ou de la sonorité
1: bah, j'ai beaucoup, j'ai un peu réfléchi à ça aussi, mais je, je reviens toujours à la conclusion que c'est tous les mots liés euh, à l'ivresse. Donc euh, à, genre, euh, comment on pourrait dire en français, ouais, bourré. ou je sais, C'est des mots qui, voilà, que je trouve tellement justes et qui, qui, qui expriment vraiment bien un, un état. Que, et voilà, il y en a beaucoup en luxembourgeois. Genre. Rien que dire... Euh, euh, je vais à genre j'étais plein, je trouve ça, c'est, on ne peut pas être plus clair, quoi. Ou, ou je traque dans les... Voilà, dans les sons, il y a dans... Voilà, tout, tout s'explique, quoi. Je salte même un truc plus vieux, c'est des mots complètement improbables, mais qui... où tout le monde est d'accord, je pense que ça... Voilà, ça exprime bien ce que ça veut dire.
0: <rire> quelle langue aimerais-tu aujourd'hui parler et maîtriser, et pour quelles raisons Alors, une langue que tu ne maîtrises pas du tout, hein
1: ouais. Vraiment, je pense que c'est une, un petit traumatisme chez moi. Je pense la musique, en fait, les notes. Euh, si, on, si Moi, je considère ça comme une langue. Hein. Euh, voilà, ça, je pense que c'est quelque chose que très souvent je, je regrette et je, ou, qui me met, qui met une, une, une frontière à, à, à ce que voilà, je, je sois plus proche de pratiquer moi-même la musique.
0: Et en quelle langue aimerais-tu jouer Une langue dans laquelle tu n'as jamais joué. Et que hmm. tu aurais peut-être le besoin d'apprendre pour ça.
1: Bah, du coup, je, je pourrais peut-être euh, raf... aller raffiner mon, mon lao. Euh, ça, serait, euh, ça, serait, ça serait vraiment délirant de faire ça. De... Et du coup, de devoir travailler sur les intonations, tout ça, ça serait vraiment... Bon, en tout cas, un truc asiatique, un truc vraiment euh, euh, impalpable.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une, un acteur ou une actrice en particulier qui t'a influencé, qui t'a donné envie d'être acteur Et surtout, par rapport à la langue ou à la manière dont il parlait, ou la manière dont il interprétait ses rôles, au niveau vocal ou...
1: Ça, c'est une très bonne question. J'ai, j'ai, j'ai toujours du mal à répondre à ces questions de référence ou idole, ou je ne sais pas, j'ai, j'ai, ça change tellement tout le temps. Euh, mais je, je dois dire, un moment clé pour moi, pour... Euh, euh, que je, le fait que je me retrouve ici euh, c'est que ma mère m'a ramené je sais plus à quel âge c'était hein, mais elle, ma mère, grand fan de Jacques Brel euh, m'avait amené au cinéma Utopia, je me souviens très bien dans la salle 1, il y avait une projection du dernier concert de Jacques Brel euh, à l'Olympia et je me souviens que c'était euh, un, un des plus forts moments de cinéma de, euh, mais également de, de déclic de Waouh, tout ce qu'on peut faire, quoi, enfin, avec, avec un corps, tout simplement avec un corps euh, sans avoir de, mus- de musique, enfin, ou d'instruments, de, de... maîtrise de ça, mais juste la, la maîtrise du corps ou la non-maîtrise, du laisser-aller du corps, enfin, tout ça, ça m'a, ça m'a en fait, vraiment bouleversé. Euh... Donc, euh, allez, Jacques Brel.
0: <rire> oui, avec ses interprétations extrêmement puissantes, hein, effectivement.
1: Oui, et même dans les interviews qu'on peut entendre comme ça, comme il parle tellement simplement, mais tellement juste. Et avec cette, cette voix de gauloise, <rire> enfin, ouais, un personnage incroyable.
0: Un livre, un film ou une série ou une chanson en langue française, alors francophone, hein, oui. que tu aimes particulièrement ou qui a peut-être changé quelque chose pour toi
1: euh, bah Jacques Brel hein, euh, déjà euh, et, puis, et puis je pense euh, comme j'ai dit que euh, l'anglais venait beaucoup de de la musique mais je pense aussi il y a un album de Noir Désir qui m'a, euh, qui m'a fait rêver sur la langue française euh, euh, c'est, c'est avec le je pense que c'est six, 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 six Seven Club ça s'appelle l'album c'est avec le, un nuage un ciel bleu comme ça sur le et, euh, et je, je sais pas, il tombait juste à poil cet album euh, pour que... Je, j'étais à un moment où le français m'intéressait, mais, et puis le, le, les, les paroles de Bertrand Conta, voilà, ça m'a inspiré des choses à ce moment-là, et je, voilà, alors qu'il a fait des choses euh, après, voilà, mais, mais euh, je trouve que c'était assez génial. Ouais.
0: Invisibilité, télépathie, ubiquité, immortalité ou polyglottisme total, si c'était des super-pouvoirs, lequel choisirais-tu et pourquoi
1: je pense que ce serait l'ubiquité parce que je... j'ai beaucoup de faux mots dans ma vie, de fear of missing out. <rire> je veux toujours être à plusieurs endroits en même temps, euh, alors que je sais que ce n'est pas très bien qu'il faut être dans le moment et être pleinement là où on est. Mais si je pourrais être pleinement là, à deux endroits, euh, je pense que ça me... Et pas par un souci de, 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 d'efficacité, ou, mais juste de pas rater des choses. J'ai toujours peur de rater... Euh, <rire> de rater des choses. Bon, je me suis un peu calmé les dernières années, mais j'ai toujours peur de, quand même de rater des choses.
0: <rire> et c'est sur cette réponse que ce podcast touche à sa fin. En tout cas, on ne ratera pas la deuxième saison de Capitani quand le tournage sera terminé, puisque tu es en plein milieu du tournage, à Luxembourg, et ce sera prêt, diffusé, euh, on peut peut-être dire, quelle date En 2022 2020, Début 2022. Début 2022. Donc tout le monde attend ça avec impatience. Et sinon, on pourra te retrouver sur les planches ou te voir dans des films prochainement. Euh... Qu'est-ce que tu peux nous annoncer
1: Eh bah oui, à la rentrée, à la rentrée, on va me, ouais, on va me voir et mon collègue Pitimon. Euh... On va nous voir dans un endroit un peu particulier, on va reprendre une pièce euh, qu'on a jouée euh, euh, récemment, on va la reprendre euh, à l'atelier. Voilà, c'est un endroit chouette je pense pour pour une fois faire du théâtre là-bas.
0: Et ce sera quoi comme pièce
1: c'est une, une pièce écrite par Yann de Toffoli et euh, euh, qui parle de, du voyage de, d'un journaliste aussi, qui est aussi souvent ici dans la maison euh, qui a fait un reportage sur le seul luxembourgeois encore vivant euh, en Syrie qui a, qui a quitté le Luxembourg pour aller faire le djihad euh, en Syrie et qui est en prison maintenant, dans une prison kurde et le journaliste a été le visiter là-bas pour faire un reportage ici aussi sur RTL. Et on met en parallèle ces deux voyages, le voyage de, du jeune homme et le voyage euh, du journaliste.
0: Merci beaucoup Luc d'avoir participé à ce podcast.
1: Avec grand plaisir, merci à toi de m'avoir invité.
0: Ben, C'est fut un grand plaisir également et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et à très bientôt dans un prochain épisode avec un ou une nouvelle invitée dans Vous avez comme un accent, un podcast RTL 5 minutes et RTL Play.